0: Olá pessoal, tudo bem? Professor Arlen Freire aqui com vocês, sejam bem-vindos ao nosso Criminal Cast, o seu podcast de processo penal e prática penal. Tema de hoje, vamos falar da busca da verdade real, este princípio tão controverso, tão polêmico no direito processual penal. O título do nosso podcast de hoje é realmente provocativo, o pacote anticrime, acabou com a busca da verdade real no processo penal? Vejam bem, vamos entender um pouco sobre isso. primeiro ponto que é preciso distinguir é a diferença da verdade real para a verdade formal, ou seja, a verdade material da verdade processual, a verdade produzida no processo. A verdade real, ou também chamada de verdade material, é aquilo que efetivamente aconteceu no mundo dos fatos. A verdade formal é aquela produzida no processo a partir da capacidade probatória das partes. Durante muito tempo, a verdade real era buscada no processo penal, enquanto a verdade formal era produzida no processo civil. Atualmente, com a reforma, do Código de Processo Civil, passou-se, excepcionalmente, a admitir também a verdade real nessa esfera processual. Mas o nosso foco aqui é efetivamente no processo penal. E para entender se ainda existe busca da verdade real no processo penal, precisamos fazer outras reflexões. A grande maioria da doutrina atual, e aqui eu cito Nestor Távora, Renato Brasileiro, Auri Lopes Júnior, sempre criticam muito essa busca da verdade real. Por dois pontos. Primeiro, porque, segundo o entendimento, inclusive de Luíde Ferraioli, a verdade real é um mito inalcançável. Por mais que se lute, por mais que se busque, nós jamais vamos conseguir produzir no processo penal, ou melhor, reproduzir no processo penal, a verdade do que realmente aconteceu no mundo dos fatos. Porém, um outro ponto que a doutrina sempre criticou, sempre destacou, é exatamente o fato de que essa busca da verdade real confere ao juiz um poder instrutório capaz de retirar dele a imparcialidade necessária ao julgamento. Como devemos entender isso? Vamos lá. O artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece que o ônus da prova da alegação incumbe a quem a fizer, ou seja, quem alega deve provar se o promotor, ao denunciar, ele alega que houve um crime, portanto materialidade, que há indícios suficientes de autoria, cabe a ele fazer prova desses dois elementos. A defesa, no entanto, se alegar alguma excludente de licitude, por exemplo, ou até mesmo alegar que no dia dos fatos o réu não estava no local do crime, cabe à defesa fazer prova dessa alegação. Tudo bem, mas esse artigo 156 traz dois incisos extremamente polêmicos. Esses incisos preveem a possibilidade de o juiz de ofício, ou seja, sem que haja pedido da defesa, sem que haja pedido do órgão acusatório, o juiz de ofício poderá determinar a produção antecipada de provas na fase inquisitorial e poderá determinar diligências durante a instrução processual para dirimir uma dúvida relevante. Esses dois incisos, portanto, conferem ao juiz o poder instrutório, ou seja, o poder de produzir provas. Para a grande maioria da nossa doutrina, quando o juiz decide produzir uma prova, ele perde a sua imparcialidade. Isso porque ele, a bem da verdade, já teria tomado uma decisão, mas não acha nos autos a prova para fundamentar essa decisão. Como o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, determina que todos os atos judiciais devem ser fundamentados, o juiz, então, resolve produzir uma prova para buscar o fundamento de que ele precisa para proferir aquela decisão que, em tese, já está tomada na sua mente. Alguns doutrinadores chegam a afirmar que, sob o pretexto de sanar uma, uma dúvida relevante, o juiz decide produzir provas sempre a favor do órgão acusatório. Alguns juízes, inclusive, discordam, dizendo que o poder instrutório do juiz pode se dar a favor do, a acusação, da acusação ou a favor da defesa. Pois bem, eu, professor Arlen, tenho sustentado por onde passo, nas, nas matérias que escrevo, nas aulas que ministro, nas palestras que profiro, que isso vai de encontro ao princípio do indúbio pro réu se o juiz decide produzir uma prova para sanar uma dúvida relevante, significa que ele tem dúvidas sobre a culpabilidade do réu. E se ele tem dúvidas, ele deveria absolver. Para ajudar a defesa, ele não precisa produzir provas. Já existe o indúbio pro réu a favor da defesa. Mas, como no subconsciente dele, na cabeça dele, ele quer condenar, então ele resolve produzir uma prova que possa vir aos autos para alicerçar a sua decisão. Então, em razão disso, todos os doutrinadores com os quais eu estudo e comungo da mesma ideia, o princípio da busca da verdade real, quando utilizado pelo juiz, viola o princípio da imparcialidade. Pois bem, com o advento do, da lei 13.964, em vigência no Brasil desde o dia 23 de janeiro de 2020, passou-se a prever no artigo 3º-A que o Brasil adota o sistema acusatório e o juiz não pode substituir a atividade probatória do Ministério Público. Ou seja, o juiz está proibido de produzir provas de ofício. Nós, diante desse artigo 3 a temos sustentado que esse artigo revoga tacitamente o artigo 156, inciso primeiro e segundo do CPP, e ainda mais, esse artigo 3 A estaria deixando que o princípio da busca da verdade real fosse um princípio usado apenas pelas partes. Em resumo, eu não posso afirmar que o pacote anticrime, o advento da lei 13.964, com a inserção do artigo 3º-A no CPP, teria extirpado a busca da verdade real no processo penal. Isso não é verdade. Esse artigo apenas reservou o princípio da busca da verdade real ao MP e à defesa. Portanto, o MP e a defesa sempre poderão requerer a produção de uma prova em nome da busca da verdade real. Mas o juiz não mais poderá, de ofício, determinar a produção de uma prova sob o pretexto de estar buscando a verdade real dos fatos. O grande problema que nós temos na atualidade é que, com a ADA DIN 6.299, em que o ministro Luiz Fux em uma decisão cautelar monocraticamente, suspendeu a eficácia desse artigo 3º A. Muito embora ele não tivesse nada a ver com os artigos referentes ao juiz de garantias, mas ainda assim, a decisão do ministro Fux, lá na letra A do dispositivo da sua decisão, está escrito que ele revoga a aplicabilidade do artigo 3º A. Até que o STF, em julgamento pela corte, né, pela, pelo pleno, possa restabelecer essa redação legal, significa que o artigo 3 a com essa supressão do direito do juiz produzir provas de ofício e também da implantação do sistema acusatório, encontra-se suspenso. Mas, quando ele voltar a estar em plena vigência no Brasil, nós podemos afirmar que ele acabou com a possibilidade de o juiz produzir provas de ofício sob o pretexto de estar buscando a verdade real. Fique atento a isso. Isso pode te ajudar muito nos processos em que você atuar. Um grande abraço e a gente se vê em breve.